0: Je suis Eric Leven, je suis journaliste pour Archimag et je suis responsable de l'agence digitale d'Archimag. Mais pour évoquer donc ce sujet du digital asset management, euh, il nous fallait un expert. Et donc cet expert, on l'a, on la personne de Frédéric Salvi, qui
1: est fondateur et CEO d'Activo Consulting. Alors Frédéric, est-ce Bonjour. que tu peux vous pouvez nous dire quelques mots voilà, quelques mots sur ton parcours dans l'univers du DAM et sur oui. l'émission tu Téo Consulting. Oui, tout à fait. Merci Eric, merci à tous d'être là. Un grand plaisir en tout cas de partager, comme je dis toujours, de l'expérience client. Euh, oui, effectivement, bah, je dis souvent DAM Manager depuis une bonne vingtaine d'années, puisque j'ai commencé au CERN à l'époque, dans les fins des années 90, à l'issue du, d'une thèse. Euh, donc, euh, et c'est vraiment les, c'était les tout débuts du DAM, puisque le DAM a pour origine la notion d'archive. Euh, puis après, j'ai, engagé, euh, euh, j'ai travaillé sur le, en tant que d'un manager aussi sur HTTP euh, Image autour des agences euh, Rafos, Waki, Gamma, etc. Puis passé en agence de com, avant de passer chez un éditeur, donc toujours avec ce, des, des déploiements de solutions euh, de DAM. Euh, et depuis un an, effectivement, j'ai créé Activo Consulting, euh, qui, est un, qui reste une petite société, hein, on est, on est 4-5 avec euh, des spécialistes du DAM, du PIM, du CMS, euh, des documentalistes, parce que c'est très important également de, de pouvoir apporter ce service aussi de vocabulaire euh, au niveau des clients. Et euh, on sert un certain nombre de clients, essentiellement des marques, mais des, aussi des agences, des, la, des acteurs de la grande distribution. Et par exemple, je m'occupe actuellement euh, du DAM Michelin, euh, récemment, euh, récemment démarré donc à, euh, au niveau mondial. Donc, euh, donc le, j'essaye en tout cas de... On essaye de partager, de communiquer notre expérience et puis on est, en même temps, on la vit au quotidien, ce qui est, je pense, le plus important.
0: D'accord, bah très bien, merci Frédéric. Alors, alors, pourquoi ce webinaire sur le digital asset management euh, maintenant bah, D'abord, parce que, évidemment, cette période se prête à la réorganisation de nos méthodes de travail et par votre conséquence, à la révision aussi de nos outils de travail. Ensuite, euh, parce qu'Archimag vient justement d'éditer son nouveau guide pratique, le numéro 66 qui est consacré à la valorisation des ressources multimédia. Alors dans ce guide, ce guide offre un large panorama du marché du DAM, de ses enjeux, de ses acteurs et de, des solutions qu'il compose. Un guide auquel d'ailleurs Frédéric a largement participé et que je vous conseille de lire si vous êtes à la recherche de conseils et de solutions. Alors sachez également qu'Archimag a édité l'an dernier un ebook euh, qui est entièrement consacré aussi au Digital Asset Management avec plusieurs partenaires, là encore, dont Frédéric. Euh, cet e-book, vous verrez, il y a le, le lien, vous, l'aurez, vous aurez tous les liens et toutes les URL dans la présentation qu'on vous après. Euh, cet e-book, il est accessible en ligne ou téléchargeable au format PDF et il mêle évidemment des contenus écrits, mais aussi beaucoup d'interviews vidéo. On a essayé de, de varier les supports... Euh, soit plus interactif et plus sympa vous verrez c'est très complet ça vous donnera toutes les clés pour aborder le sujet en complément du guide évidemment et, euh, et voilà on vous enverra le support et toutes les url pour accéder à ces contenus alors je vous rappelle également que vous pouvez poser toutes vos questions via l'outil de questions de webinaire euh, des questions auxquelles nous répondrons au temps, en temps réel si on peut ou que nous réserverons pour la fin de webinaire si nécessaire voilà. Alors maintenant que les présentations sont faites, Frédéric, quand on parle de DAM, de logiciel, de
1: plateforme de digital asset management, on parle de quoi exactement Alors effectivement, euh, aujourd'hui le DAM a une certaine euh, dire, longétivité en termes de, 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 de système d'information en tant que tel, puisque c'est, comme je le, le précisais, euh, l'origine est essentiellement américaine. Dans les années 90, on a archivé des fichiers sur des disques et on a commencé à développer un certain nombre de logiciels autour de cette gestion d'assets. Donc le DAM c'est quoi À la base c'est d'abord là, un système qui va être capable d'organiser, de classer, euh, de distribuer l'ensemble des actifs du, du système. Ces actifs aujourd'hui bien entendu ont évolué au cours du temps. Au départ on parlait essentiellement de photos, mais aujourd'hui on est dans un contenu extrêmement riche. Ce sont des photos, ce sont aussi des photos de très haute définition. Euh, Et le le pourquoi aussi du DAM auprès de très gros acteurs de la distribution de la mode. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui gérer des des photos de plus de centaines de millions de pixels. Euh, La vidéo, qui est forcément au cœur de l'engagement client. Euh, Et Dieu sait que la vidéo est un un vrai sujet euh, pour le coup, avec des formats extrêmement lourds. Euh, Je dis souvent, un un giga de de vidéo 4K de votre téléphone, bah, c'est pas loin de 13 gigas. Donc les, les, les volumes montent extrêmement vite. Euh, le deuxième point, c'est surtout le, aussi la capacité d'intégrer des métadonnées, puisque le système DAM a pour fonctionnalité première, avant le partage même, de pouvoir retrouver ses assets. Et donc là, on a un certain nombre de métadonnées qui sont attachées à ces assets, qui en constituent la propriété. Et enfin, une, un cœur essentiel, c'est cette capacité à distribuer le contenu. Donc C'est pour ça que je dis souvent, le DAM est, est d'abord un moteur finalement, euh, qui est suffisamment puissant pour processer n'importe quel type de fichier, de pouvoir traiter n'importe quel type de fichier, euh, de pouvoir les réorganiser avec des métadonnées et les distribuer euh, le long de, de l'ensemble de la chaîne de valeur aujourd'hui.
0: Alors ça veut dire que tous les logiciels de DAM sont, sont capables de, de gérer autre chose que des, que
1: des images, que des photos, que des vidéos, ça peut être des documents aussi, ça peut être Alors, je sais pas, des... 3D Oui, tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, sur les documents, on va dire que le, le document classique PDF est quelque chose qui est, euh, qui est vraiment intrinsèque à, aux solutions de DAM. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident en tant que tel, un document PDF. Il faut bien voir qu'il y a le document PDF qui sort de votre, de, de, de votre suite Office, qui est relativement simple. Euh, même 1000 pages d'un document Word, ça va peser quelques, quelques centaines de kilos si on n'a que du texte en tant que tel. Ça peut être des documents plus complexes, et c'est aussi pour ça qu'on a cette série de webinaires. C'est-à-dire que si je prends le cas extrême, par exemple, du marché du packaging, où là, on a très souvent un PDF issu d'un fichier Illustrator ou InDesign, euh, ou éventuellement d'un autre système propriétaire, on va se retrouver avec un contenu extrêmement riche, en très haute définition, avec des vecteurs en définition, des des couleurs particulières qu'on appelle des pantones. Euh, Et là, on on verra qu'effectivement, tout le monde, tous les systèmes ne sont pas vraiment égaux à Steam aussi, puisqu'on est vraiment sur des fichiers très complexes. Maintenant, ça va jusqu'à du. Quand on parle de. En tout cas, d'assets extrêmement enrichis, effectivement, on parle de, de 3D. Alors, on est encore au, un petit peu au, au bel but ciment au niveau de la 3D, parce qu'on va dire qu'il n'y a pas vraiment encore de standard. Euh, c'est malheureusement un petit peu souvent les GAFA qui décident un petit peu de tout ça. Donc, il suffit qu'un Google et un Apple se, se, s'entendent entre eux pour définir un format. Euh, ça reste un petit peu ésotérique encore, c'est-à-dire qu'on a des bonnes solutions, notamment des solutions françaises qui qui sont permet qui permettent aujourd'hui de, de visualiser de la 3D. Je, je citerai par exemple comme la, comme la société française Sketchfab euh, avec une expérience utilisateur extrême, mais l'interaction avec le dam, il y a seulement certains DAM aujourd'hui qui sont capables d'afficher correctement les choses. En tout cas, c'est un contenu extrêmement riche dans toute sa diversité, sa complexité. Et euh, on va dire qu'on a, les systèmes n'ont jamais été au, autant, ici, euh, autant mis à mal, on va dire, en tout cas, pour avoir cette capacité à gérer, auquel on rajoute bien entendu la volumétrie, hein, puisqu'on est de plus en plus, on fait de plus en plus de photos, de plus en plus de vidéos, et ça, c'est un aspect non négligeable. D'accord.
0: Alors, quels sont les, les usages maintenant du DAM qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en fait Ça sert à quoi Et on l'utilise dans quelle, quelle solution Tu parlais
1: du packaging, mais j'imagine qu'il y a ouais, alors... des tas d'autres, Initialement, d'ailleurs, c'est un petit peu le reflet euh, d'ailleurs, de mon parcours, puisque au tout départ, euh, lorsque j'étais avec, euh, avec Hachette-Philippe et Quimages, au, au cœur des agences et des photographes, euh, le DAM, c'était d'abord la gestion des assets et des photos. Voilà, que, euh, et d'ailleurs, de, en, en date de cette époque, on a un certain nombre de solutions, aussi françaises, qui datent de, de, de cette période-là, qui, euh, qui ont émergé, qui sont créées pour justement apporter ce service de phototech euh, aux agences photos. Euh, au cours des années 2000, et, et aussi fruit de, de l'évolution des technologies, fruit aussi de l'apparition de la mobilité. À partir du moment où on a eu l'iPhone qui est arrivé, des changements de technologie, on était en flash, on passe en HTML, euh, tout ça a amené finalement les systèmes euh, à sortir dire, du, du cadre euh, agence photo, musée, etc. Et finalement, c'est, et c'est d'ailleurs un petit peu la, la tendance que l'on voit aujourd'hui sur les dames, elle est de plus en plus vers la gestion de contenu marketing. Du coup, Au niveau des usages, bah finalement je dirais, et c'est ce que je conseille très souvent, dans n'importe quel type de projet, que l'on soit une marque, que l'on soit un acteur de la grande distribution, qu'on soit un un, un éditeur, euh, le DAM reste la fondation pour gérer les assets. Donc du coup, cet usage, bah finalement c'est un petit peu toute entreprise qui peut s'en emparer. Euh, Bien entendu, il faut essayer de faire ça avec euh, avec beaucoup d'intelligence. Le but du DAM, c'est de réunir en un seul système l'ensemble des assets et et donc, d'éviter le, ce qu'on appelle la création de silos, mais en même temps de ne pas aller créer plusieurs types de dames justement pour augmenter ces silos. Et malheureusement, c'est un petit peu ce que l'on voit souvent fluide, un petit peu des on va dire, des passages des uns et des autres, quelquefois bon pas forcément avec une tactique, on va dire, certaine. Donc là aussi, je dis répète, aujourd'hui, notamment au regard des technologies, le dame est capable de gérer tout type d'assets. La volumétrie n'est plus un problème les temps de calcul ne sont plus un problème, et donc du coup, aussi bien depuis une agence, comme on peut le gérer à 20 ans, jusqu'à maintenant une marque, et éventuellement plus avec des acteurs comme le packaging, comme nous verrons euh, dans un prochain webinaire, euh, aujourd'hui, tout acteur, en tout cas, se doit se munir d'un, d'un asset management, d'une solution de digital asset management, et je le vis par exemple, typiquement aussi à travers euh, Michelin, qui est une, une des plus grandes marques aujourd'hui au monde, euh, qui est au cœur de l'actualité, puisque vous voyez qu'ils sont en plein effort industriel sur production de masques et de ventilateurs. Eh bien aujourd'hui, le plus important pour une marque comme Michelin, c'est typiquement de pouvoir distribuer l'ensemble de son contenu sur l'ensemble de ses sites internet. Et on ne va pas le faire imp- à, on va pas mettre à jour ces visuels un par un. On part d'une solution unique, et cette solution unique à travers des API il va permettre de distribuer ce contenu sur tous les sur tous les points de vente, tous les sites internet. Qu'on soit une
0: collectivité, euh, un musée, une agence de com' ou même euh, archival par exemple, un, un, un site, enfin, un, un groupe d'édition, euh, ça, ça nous
1: concerne. Quoi. Tout à fait, oui, tout à fait. Effectivement, c'est, et, et je crois qu'aujourd'hui, on a aussi cette chance qui était moins le cas, on va dire, qu'il y a une dizaine d'années. Euh, il y a une dizaine d'années, euh, on va dire, on était dans un cadre où, dès qu'on montait un petit peu sur certaines euh, fonctionnalités ou avoir des capacités de traitement assez importantes, il y, avait une, il y avait un problème de coût. Je le dis toujours, aujourd'hui le marché du DAM est extrêmement varié et on part de solutions open source, voilà, donc qui sont sans licence, donc en dehors du service éventuellement pour le, la partie hébergement, à des solutions très, très on va dire, entreprises ou complexes. Donc en tout cas, il y a un panel et il y a un DAM pour chacun, euh, il faut simplement, après, effectivement, c'est ce qu'on va voir dans la, à la suite, euh, savoir comment finalement euh, euh, challenger un petit peu, les, mettre au défi les, les éditeurs, afin qu'on ait la solution qui réponde à notre expression de besoin et au regard de notre métier. Alors justement, quelles c'est quoi les, les principales fonctionnalités, de, les fonctionnalités clés clé du DAM Alors, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, et c'est peut-être aussi une explication sur le fait que euh, je dirais euh, en dehors de, de, du monde anglo-saxon euh, où le dam est pratiquement finalement dans l'ADN de tous euh, c'est un petit peu ce problème c'est finalement sur quel standard on se base sur quelle norme on se base est-ce que c'est le dernier éditeur à la mode euh, qui investit beaucoup et qui a raison euh, est-ce qu'il faut croire des, des agences de conseil telles que Gartner, Forrester donc c'est un monde qui est très complexe la, la semaine dernière on avait encore le Ce qu'on appelle le Chief Martech, c'est une organisation d'un ensemble d'éditeurs, d'experts qui qui essayent de construire la carte marketing un petit peu du du marché. Et c'est cette carte, je pense que vous avez tous vu, qui s'agrémente de de centaines de solutions par an. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une espèce de jungle de solutions avec plus de 8000 solutions. Euh, Bon, Là, effectivement, on se retourne dans une problématique, c'est comment choisir euh, comment choisir, quels sont, les, quels, quels sont les points sur lesquels on va portre, euh, mettre au défi les éditeurs. Et en fait, euh, au, au travers de la, de la Dame Foundation et notamment par exemple de la société Haki Equity, euh, avec lequel je, d'ailleurs, j'ai un, on, je travaille euh, avec toute l'équipe justement pour euh, aider à modéliser, à améliorer ce modèle, depuis 3-4 ans, euh, ont été mis en place, même si les, les premiers euh, euh, les, les premiers principes étaient posés déjà il y a une petite dizaine d'années. Mais on essaie de mettre en place finalement un certain nombre de points clés et ces points clés, c'est ce qu'on appelle les Ten euh, Alors Ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on va euh, essayer de mettre au défi une solution, on n'est pas du tout dans une, dans une relation où globalement je vous fais un chèque et vous mettez dans la liste. Ça, c'est, je pense que c'est super important. Euh, c'est extrêmement important d'être prêt euh, d'expression de besoin du, du client. Et que ce n'est pas une question de, d'argent en tant que tel. Et, et là, pour le coup, un certain nombre d'éditeurs peuvent demander à être, entre guillemets, challengés sur ces ten corps, et ça ne leur coûtera rien. Voilà. Et ces, ces 10 caractéristiques, bah en fait, elles reprennent un petit peu le cycle de vie de, de l'actif numérique. Depuis euh, le téléversement dans le système, depuis la sécurité, hein, Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est important au regard des, de tout ce qui est euh, cloud euh, l'organisation de l'asset en tant que tel. Euh, sa transformation, puisque comme je disais, le DAM est, est un moteur qui va être, avoir comme une des tâches euh, créer ce qu'on appelle différentes euh, transformations de l'asset, différents formats, différentes résolutions, différentes tailles, son enrichissement avec des métadonnées, euh, tout ce qui est processus aussi à, à, dans le DAM, c'est-à-dire des, avec des notions de, de validation, la recherche bien évidemment, la prévisualisation, puisque là aussi on peut avoir différents types d'expériences utilisateurs et tout ce qui va être publication. Et finalement, au travers de ces, ces euh, dix caractéristiques, on arrive quand même assez bien à, euh, à défier finalement un, une solution et voir qu'elle répond bien. On va mettre un score. Et puis, bah, c'est un petit peu comme à l'école. Bah, celui qui a le plus gros sport est, est entre guillemets, est le meilleur. Tout ça, bien entendu, c'est remettre au ratio aussi euh, de coûts. Euh, et je dis toujours, le plus important sinon dans une solution d'âme, c'est le retour sur investissement euh, et qu'on n'est pas obligé de dépenser un million de dollars, en tout cas pour avoir le bon système d'âme. Dans
0: le DAM, comme, comme dans d'autres solutions de gestion documentaire, comme la GED ou le SEM, on parle également de métadonnées. Euh,
1: mais là, on parle de quelles métadonnées exactement Alors, au niveau des métadonnées, et là, c'est vraiment le, le cœur travail, je crois que c'est, c'est sans doute ce qui est a de plus intéressant, finalement, euh, dans ce travail-là, et, et d'ailleurs que vous reprenez très, euh, très souvent et, et avec détail dans, chez Archimag, euh, et encore dans, dans le dernier numéro, là, le, le numéro spécial, où finalement, depuis même la numérisation, depuis la gestion des archives, tous, tous ces actifs ne prendront vie à un moment donné que parce que l'on, on, on a trouvé un moyen de classement. Alors, ces moyens de classement, ils sont basés sur des métadonnées standards. Globalement, on a trois types de métadonnées. On a des métadonnées, euh, alors je ne vais pas reprendre les termes anglais de implicites explicite, etc. Mais globalement, on a ce qu'on appelle l'exif, qui est véritablement, lorsqu'on va prendre une photo, qui, qui va être un petit peu l'empreinte technique de la photo issue du boîtier avec énormément de, de caractéristiques techniques, pas forcément les plus intéressantes. L'IPTC, euh, qui, est une, qui est un standard depuis 1965. Donc, on va dire que c'est vraiment un des standards dans, dans le métier. Et c'est un standard, véritablement, que je conseille euh, à tous les niveaux, chez tout le monde, quel que soit finalement le, le type de... Euh, le le type de marché ou le le type de de métier que vous avez abordé. En effet, l'IPTC a cette capacité à pouvoir venir s'enregistrer dans dans votre fichier. Et si vous faites le test, typiquement d'inclure de de l'IPTC dans vos photos, alors vous pouvez le faire avec différents logiciels. euh, Ça commence depuis Adobe Bridge, euh, Lightroom, Photostation. Enfin, Vous avez un certain nombre d'acteurs sur ce marché-là. Et si vous faites une recherche d'un mot-clé sur votre PC ou sur votre Mac, ben vous verrez que vous retrouverez les assets. Donc, il y a déjà ce premier intérêt où, à partir du moment où on va indexer en IPTC, on se crée aussi euh, une sauvegarde de ces métadonnées dans les fichiers, à condition, bien entendu, que le système d'oeuvre soit aussi capable d'écrire dedans. Et là, c'est là qu'arrivent les, les premiers écueils. Tout le monde n'est pas égaux à Steam aussi. Euh, beaucoup d'éditeurs vont vous dire, sous couvert de problèmes techniques, euh, non, bah, on ne fait pas comme ça, mais vous, vous verrez que c'est beaucoup mieux ce qu'on vous propose. Moi, je dis toujours faire, à, faire attention à Steam aussi, puisqu'à un moment donné. Euh, si vous êtes amené à un moment donné, ce que j'espère pas, mais changer de solution, euh, là aussi attention danger. Un certain nombre d'éditeurs, encore malheureusement, vont vous faire payer pour récupérer vos assets et vos données. Et ça, c'est absolument inadmissible. Donc ça, c'est vraiment important. À partir du moment où si vous avez cette capacité de gérer vos métadonnées dans les fichiers, à ce moment-là. Les datas, elles vous appartiennent. Vous faites une sauvegarde de vos visuels. Et si si jamais vous êtes en litige, vous avez la capacité de de récupérer ces photos. Et ces photos avec de en IPTC, elles peuvent être très facilement transférables dans un Notre-Dame qui va les réindexer. Euh, Là, j'ai représenté en fait un un certain nombre de champs euh, issus du logiciel Photostation. Il faut savoir qu'il y a plus de 200 champs en en IPTC. Donc, on peut créer aussi des, des champs personnalisés. Donc, il y a toute une mécanique vraiment très intéressante et que je vous engage, bien entendu, à, à vraiment... C'est important de prendre ce temps-là au départ. Maintenant, avec les dames, on va dire, entre guillemets, modernes, c'est-à-dire depuis une petite dizaine d'années, sont venues se greffer ce qu'on appelle des métadonnées personnalisables. Alors, ces métadonnées, elles vont servir quoi euh, Elles vont servir typiquement à gérer des projets à l'intérieur d'un dame. Et effectivement, chaque marque a son propre vocabulaire, ses propres métadonnées, très souvent issues... Euh, d'un système euh, soit interne de base de données, soit un système PIM euh, pour Product Information Management qui, qui lui est vraiment la, la source unique et la, la référence unique de, de la data au sein d'entreprise de Et donc on va pouvoir personnaliser un jeu de métadonnées aussi euh, et les appliquer aux assets. Alors à ce niveau-là, il y a aussi il y a des dangers à, 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 sur lesquels il faut faire attention. Euh, lorsque vous investissez dans une solution d'âme, vérifiez aussi que vous avez le contrôle de cette création de champs. C'est aussi important, sinon on peut vite partir dans les travers. Donc, tous les cas, vous comprenez rapidement que la méthode d'année véritablement au cœur du DAM et je dirais que c'est vraiment l'essentiel puisque la, suivant la façon dont vous allez enrichir vos assets, évidemment, le moteur sera le restitué ou pas. Alors, on parlera un petit peu après de, d'intelligence artificielle et je rajouterai un, un petit bémol là-dessus. D'accord. Alors,
0: justement, hein, tu parlais tout à l'heure, tu, tu esquissais un un portrait du marché du DAM. Alors, à quoi ressemble
1: ce marché Il y a combien d'éditeurs, grosso modo Est-ce que tu peux ouais. nous expliquer comment ils s'écoutent Alors, c'est un marché qui, effectivement, euh, là, ce que je vous ai représenté, c'est une carte qui est qui maintenant célèbre depuis quelques années et qui montre un petit peu sous forme de, de métro new-yorkais ou parisien euh, la distribution des solutions autour d'axes très métiers. Euh, alors, c'est une représentation, elle vaut ce qu'elle vaut. Euh, c'est jamais évident, lorsqu'on a plus d'une centaine de solutions de DAM, à un moment donné, de, de les classer. C'est vrai que néanmoins, euh, et c'est, c'est le travail que fait le Story à Steam aussi, euh, avec là aussi des, des super experts, des gens qui travaillent aussi avec des clients, donc qui, qui remontent véritablement une expression de besoin réel. Euh, l'idée, ça a été de classer finalement sur, autour d'axes comme le, le, l'asset management en tant que tel, gestion de, d'assets et, et de ses métadonnées. Maintenant, on voit des solutions qui de plus en plus euh, tendent vers des, une proposition plus marketing. Et donc, ils ont créé une branche spécifique. D'autres qui se rapprochent un petit peu plus euh, du site web autour des CMS. Donc, c'est ce qui a permis de créer une autre branche. Je dirais qu'au global, euh, finalement, vous avez une distribution de solutions. Sur cette carte, plus vous êtes au centre, plus vous êtes ouvert à vous, à, on veut dire, à vous intégrer avec euh, les systèmes d'information de, de l'entreprise, typiquement. Euh, cette notion d'écosystème est très importante également. C'est-à-dire que c'est vraiment aujourd'hui cette capacité à les récupérer et à publier de l'information. Maintenant, effectivement, suivant les les pays, euh, je le vois par exemple aux États-Unis où c'est très Gartner-Forester, donc là, ça sera compliqué de choisir quelque chose en dehors du du listing qui est fait par par ces deux entités, alors qu'ils font un très bon travail. Mais bon, on est toujours dans cette notion euh, de choisir une liste, alors que je pense qu'à un moment donné, surtout aujourd'hui, fruit de de tout ce que nous apporte la technologie, il y a un moyen de ramener, de, en tout cas de challenger une solution, pas simplement sur une liste qui est fournie par des entités X ou Y. Voilà. En tout cas, c'est un marché qui est assez fourni euh, et qui aujourd'hui euh, se distribue depuis des solutions simples, à des solutions plus complexes, à des solutions, bon, très peu encore, on, on, ce qu'on appelle en premier, c'est-à-dire qu'on va installer chez soi, beaucoup de, de, de solutions hybrides, c'est-à-dire qu'on, qui vont se retrouver à, à cheval et essentiellement du cloud.
0: Alors, c'est quoi la différence, justement, entre de l'open source et une solution euh, éditeur
1: euh, complète Alors, je dirais que, en fait, c'est assez bizarre. C'est, euh, finalement, quand on regarde, en tout cas pour beaucoup d'entre elles, euh, je vais prendre un exemple simple, la recherche. Beaucoup d'entre elles, utilisent utilises Elasticsearch, qui est le moteur de recherche. Donc, euh, encore récemment, un client me disait, mais finalement, c'est quoi la différence Et c'est vrai que, euh, c'est là aussi, euh, l'écart n'est pas forcément évident. Et finalement, la différence va se faire avec l'expérience métier qu'aura pu réunir en fait le, le, l'éditeur autour de, autour de sa solution. Euh, bon, j'aime souvent rappeler, il y a 25 ans, Steve Jobs était le premier à dire interdire ses ingénieurs de revenir travailler tant qu'il ne pas assis un certain temps auprès de ses clients. Mais je crois que c'est une, c'est une vraie réalité, c'est quelque chose que je vois encore euh, très souvent. Euh, à un moment donné, il faut être capable de, d'offrir la meilleure expérience client avec le meilleur retour sur investissement. Et que dans certains cas, bah, la solution open source, si on veut gérer par exemple sa photothèque, bah, on a très bonnes solutions qui qui font le travail. Par contre, si on est une marque effectivement où on veut avoir des connecteurs avec euh, des solutions, comme je le disais, de PIM, aujourd'hui tout le monde entend parler de Salesforce. Donc, dans ce manque de connectibilité, effectivement, à un moment donné, bah, la solution open source ne sera pas forcément euh, ses connecteurs. Maintenant, il faut aussi être réaliste, hein. c'est-à-dire que quand vous êtes chez des marques, très souvent vous êtes dans des environnements de sécurité extrêmement contrôlés, euh, très souvent autour, par exemple en France, de Microsoft, aux États-Unis plutôt d'ado, de, d'Amazon. Donc la, la partie IT, la partie AC, ce qu'on appelle, a, a aussi son mot à dire en termes de sécurité, ce qui est important parce qu'il faut le savoir, euh, on est entouré dans un monde où chacun essaye finalement de, de pirater les systèmes des uns et des autres, donc la sécurité est extrêmement importante à ce niveau-là.
0: D'accord. Alors justement, on a, alors je, je te laisse revenir sur la, l'info, la, la diapo précédente, parce qu'on a une question un petit peu qui est liée à ça. Il euh, y a Jérôme qui nous demande, tu parlais tout à l'heure qu'il n'était pas indispensable de dépenser un million de dollars dans une solution de dame. Mm-hmm. Euh, dans quelle zone de prix on, on peut démarrer Quand on a des petits besoins, on peut imaginer que, c'est, que, ça, que ça démarre à partir de combien ouais. de
1: dames ben, je dirais que globalement, c'est, en, fait, le, le, ce mar... en tout cas pour les acteurs du DAME, on a quand même une tendance qui est euh, vers des solutions que l'on, va, euh, que l'on va payer au moins de, de plus en plus abordables. Euh, je voyais encore récemment la semaine dernière, là, alors, notamment dans cette période où c'est compliqué, puisque euh, effectivement peut-être que les clients, les, les projets, on va dire, un petit peu un, un petit peu à l'arrêt et forcément les éditeurs sont en recherche euh, en tout cas de, de créativité. Donc, je voyais un certain nombre d'éditeurs qui, qui, qui venaient de faire tomber leurs solutions à, à une cinquantaine d'euros par mois avec, euh, avec 10 gigas. Et, et puis, donc on est, on est au niveau d'un Dropbox, euh, t'es par exemple, typiquement business, avec quelques utilisateurs. Je dirais que maintenant, plus globalement, aujourd'hui, sur des solutions cloud, on, on va être autour, euh, autour de 500-800 euros par mois avec un, un ensemble technologique. Euh, avec un tera de, par exemple, de, de stockage, avec des multiples options qui vont permettre de, d'augmenter ce, ces capacités de, 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 d'archivage. Euh, après, vous êtes suivant les cas et suivant les, les éditeurs, suivant le, l'écosystème de, de connecteurs, on va dire que le, le marché moyen va être autour des, des 15 000 euros à l'année, entre 15 000 et 20 000 euros euh, à peu près. Après, bon, on va être, euh, chaque éditeur sera capable de faire du personnalisable et que même certains éditeurs classiques du cloud dans ces zones de prix aujourd'hui peuvent très facilement monter sur la personnalisation à plusieurs centaines de milliers d'euros très facilement. Il faut voir que de toute façon, ça reste aussi un projet dans sa globalité, que derrière il y a des notions suivant les éditeurs de de déploiement, il y a des notions aussi de gestion de projet. Beaucoup d'éditeurs de cloud aujourd'hui sont beaucoup dans ces notions de de gestion de projet, de personnalisation, ce qu'on appelle de sprint, donc très facilement, bah, votre solution de départ, elle peut vite, euh, elle peut vite grimper en flèche. Euh, donc voilà, c'est, c'est toute cette globalité qu'il faut voir, en sachant que pour une marque aujourd'hui, euh, on est très facilement quand même à une centaine de milliers d'euros euh, à l'année, euh, on va dire tout compris, euh, projet inclus. Voilà. D'accord. Alors justement, il y a aussi, comme on ne voit pas la totalité de ta carte,
0: il y a plusieurs participants qui se demandent où est-ce qu'on peut la trouver, cette, cette carte que tu montres euh... Alors
1: en fait, sur la présentation, euh, comme tu l'as précisé au départ, il y a plein de liens de partout. Donc, il suffira de cliquer sur la carte et ça vous enverra directement à l'endroit où se trouve la carte. Ben voilà, vous avez donc la, la question. Voilà. Alors maintenant, on va s'attacher donc aux principales clés du choix, de choix d'une, d'une solution de dame. Oui. Alors, c'est quoi On les a déjà un petit peu évoquées. Euh, je dirais que beaucoup de choses ont changé ces dernières années. Euh, je dirais que moi, le premier, lorsque j'étais en agence dans au début des années 2000, la notion d'interface n'était pas forcément quelque chose qui était, euh, on va dire... En, en priorité maximale, on était déjà bien content de voir des assets dans une interface web, de faire des recherches et les retrouver. Maintenant, évidemment, fruit de, de, de toute l'avancée et de l'émergence des réseaux sociaux, et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Euh, pour vous de citer une anecdote, typiquement, il y a une dizaine d'années, euh, j'étais effectivement avec un, le système proposé à ce client par l'entreprise, qui n'était pas forcément d'une d'une grande d'une, d'une expérience client extrême, on va dire, c'était plutôt rustique. Et là, la cliente m'a dit, mais je, bon, OK, c'est bien, mais je ne peux pas avoir un truc qui soit un peu plus sexy comme Facebook ou MySpace. Voilà. Et là, effectivement, c'est, c'est du vécu qu'on prend, on va dire, souvent comme ça, en pleine face. Mais ça a vraiment été, fin des années 2000 en tout cas, le, le début de ce cheminement vers l'expérience utilisateur ultime. Et de plus en plus, je crois qu'aujourd'hui, tout à chacun, quel que soit le podcast, la vidéo que vous allez voir, on parle d'engagement client, on parle d'expérience utilisateur, voilà, il faut que ça soit simple. Et, et, et Dieu merci finalement, notamment depuis ces dernières années, les technologies ont facilité aussi cette, cette approche. Euh, je dirais que schématiquement, là aussi pour reprendre euh, un retour d'un, d'un, d'un de mes clients, ça a été, bon, moi je ne suis pas ingénieur à la NASA, donc euh, il faut que ça soit simple. Donc il faut, de la même manière sur son smartphone, on arrive à apprendre très vite, sans pratiquement manuel, bah, il faut que le DAM, ça soit pareil. Donc du coup, on arrive finalement à ces solutions euh, en sachant qu'elles sont influencées quelque part à un moment donné aussi par des grands éditeurs. Alors moi je dis toujours que euh, bon, Adobe fait plein de choses, hein, tout le monde se travaille avec Adobe et avec la Creative Suite, dans, en tout cas dans tout, ce qui est, euh, dans tout ce qui est PAO, design et agence. Euh, et effectivement à, à Adobe est très fort sur cette partie de design et des portails comme euh, Adobe Stock, etc. Aujourd'hui c'est assez amusant de voir que je vois beaucoup de, d'éditeurs finalement suivre cette même voie, c'est-à-dire un champ principal en haut, un mur d'image, et en trois clics on accède au contenu très facilement euh, sans, et, et sans apprentissage. Donc voilà, en tout cas cette cet expérience utilisateur, elle est majeure, elle est fondamentale, et si euh, en tout cas on ne l'a pas, c'est compliqué pour l'éditeur d'aller vendre sa solution. Alors, on a beaucoup de tests hein, qui permettent aussi de tester tout ça. Il faut le tester sur les mobiles, il faut s'amuser à faire des glissés-déposés depuis vos ordi, et là, vous aurez des réponses assez pertinentes. Le deuxième point, c'est la performance, parce que euh, c'est quelque chose qui est très important, euh, à ce niveau dès qu'on va sur de la volumétrie. Je, pour rappel, je disais qu'effectivement, le DAM, c'est un moteur. Bah, ce moteur, il faut lui donner des chevaux en, en, en tant que tel. Alors, aujourd'hui, c'est, je dirais qu'auparavant... On achetait un serveur, il y avait X processeurs, on mettait de la RAM, etc. Aujourd'hui, c'est un peu noyé dans tout ce qui est cloud. Et c'est souvent compliqué de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière. Évidemment, un éditeur va essayer de minimiser ce coût de process, parce que forcément, c'est de l'argent pour lui. Donc là, on a moins de visibilité. Maintenant, avec un certain nombre de protocoles de test, de, en téléversant des visuels, on arrive quand même néanmoins à, à, à challenger, à mesurer la performance, ne serait-ce que... Moi, je dis toujours, je prends toujours un titre très haute définition, un PDF un peu complexe, une vidéo euh, 4K, et vous aurez euh, une petite idée des, des performances du système, auquel j'ajouterai également la sécurité, qui est très importante. Euh, il faut savoir que beaucoup de systèmes aujourd'hui euh, sont faits ce qu'on appelle sur des bases de front, c'est-à-dire que l'éditeur va utiliser sa propre API pour euh, proposer une solution. Et qui dit API dit modularité, dit écosystème, mais dit aussi euh, faille de sécurité. Donc là, c'est effectivement très important. En tout cas, cette notion d'écosystème, grâce aux API, elle est quand même fondamentale et elle permet vraiment d'intégrer le DAM au cœur euh, du système d'information de l'entreprise. Et je terminerai par la partie euh, euh, anali- euh, analytique, c'est-à-dire tout ce qui est KPI, BI. Alors là aussi, euh, je dirais que globalement, ce n'est pas forcément très bien fait chez la plupart. On se retrouve avec des petits logos euh, ou des petites barres euh, qui a téléchargé quoi et comment. Là, pour le coup, un hein, Google Analytics fait beaucoup mieux à Steam aussi. Maintenant, on a aussi des technologies euh, notamment autour de ce qu'on appelle du BI, Business Intelligence, qui permettent d'avoir des, des vraies belles intégrations. Parce qu'à un moment donné, c'est un investissement, et il faut être capable de montrer, en tout cas à sa direction, euh, à, son, à son entreprise, le gain euh, d'une solution de dame. Et là aussi, une solution de dame bien, euh, euh, en tout cas, euh, prise au départ avec les, euh, les, en tout cas la, la bonne équipe, les, euh, la bonne expression de besoins, c'est une solution qui se rentabilise euh, entre 12 et 18 mois, c'est pas 10 ans. Voilà. Euh, si on est au-delà d'une année, c'est quand même compliqué. Euh, donc voilà, en tout cas, les KPI sont importantes pour véritablement mesurer la performance de vos assets.
0: Alors justement, je reste sur les KPI, hormis de savoir qui a téléchargé quoi ou s'il manque peut-être, s'il y a des recherches qui n'aboutissent pas, ça sert vraiment à quoi dans une plateforme de dames
1: c'est... Alors il y a une chose, et une première chose qui peut servir, c'est par exemple simplement, en premier lieu, si on reste dans un cadre de photos, on a des métadonnées et les gens forcément cherchent un certain nombre de mots-clés. Bah déjà, avoir la capacité d'avoir une visualisation de ce que recherchent les gens. Et par rapport à ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas Donc là déjà, ça donne aussi un retour au niveau des documentalistes pour euh, typiquement avoir une mesure de la performance de la recherche. Si on se retrouve avec une solution où 80% du temps, l'utilisateur ne trouve pas ce qu'il veut, c'est qu'il y a un souci. Donc il peut y avoir deux types de soucis. Un souci simplement de métadonnées embarquées ou un souci de moteur euh, plus technique, ou quelquefois les deux. Donc dans tous les cas, ça c'est vraiment important, je dirais, pour les documentalistes d'avoir une traçabilité des, de tout ce qui est mot-clé. Maintenant, au niveau métier, au niveau marketing, euh, aujourd'hui, on parle de métadonnées appliquées aux fichiers, IPTC, etc. Des, des, des métadonnées aussi personnalisables, qu'on va appliquer à une collection, à un projet dans le, dans le DAM, euh, qui peut se sourcer aussi d'une autre information issue, par exemple, d'un ERP. Et à un moment donné, bah, comment mettre en musique tout ça Et c'est là qu'aujourd'hui, des, des solutions de l'IA, Alors, il n'y a vraiment que tout on va dire, trois quatre vendors qui, qui sont partis là-dessus, c'est encore un peu tôt, mais il y en a certains qui font très bien le travail et qui arrivent finalement à travers des diagrammes extrêmement euh, euh, extrêmement euh, intuitifs, faciles, euh, ont la capacité véritablement à, à en, en une seconde, on, on voit tout de suite la performance, par exemple, d'un projet, des éléments qui n'ont pas été validés, par qui, pourquoi, comment, etc. Et ça, c'est véritablement l'ADN aujourd'hui de l'asset management aujourd'hui.
0: Maintenant, on va parler peut-être des tendances. Tu nous parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle.
1: Alors, quelles sont les promesses de ce côté-là Ou, sont, ou quelle est la réalité que, Ouais, c'est... c'est... Intégré, donc... ben alors, je cite, euh, ouais, je cite toujours... Euh, ça fait une petite année que j'ai lu le, le, le livre de Luc Julia, qui est le sitio là, de, de, de Samsung, euh, et, et qui dit des choses assez intelligentes. Évidemment, c'est mieux que toutes les analyses aujourd'hui de toutes les grandes organisations, euh, que ce soit PwC... Euh, McKinsey, etc., vont vous dire que les clients recherchent plus d'intelligence, plus d'automatisation, etc. etc. Donc, oui, c'est un fait. Euh, Maintenant, appliqué aux dames, là aussi, on est dans dans une notion d'expérience client euh, et adapté aux aux besoins du client. Euh, Globalement, ce n'est pas parce qu'on va mettre des mots-clés dans tous les sens qu'on va apporter du service. En plus, on va créer très souvent ce qu'on appelle du bruit de fond on peut très, très, très facilement se retrouver avec un système où finalement tout ce qu'on cherche, on ne le retrouve pas. Et vous pouvez faire le test hein, dans Google, euh, euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle la recherche Google Like. Euh, quelquefois, vous passez quelques pages avant de retrouver, euh, et au-delà des, des notions de sponsoring de Google, ce n'est pas forcément évident. Donc je dirais que maintenant, un certain nombre de systèmes permettent aussi d'isoler cette information et euh, de la rendre intelligente. On peut aussi la rendre plus intelligente, typiquement, en, en associant des notions de gestion de droits typique si je upload, par exemple, si je téléverse un certain nombre de visuels avec des visages, euh, versus le droit à l'image, je peux automatiquement, parce que le système va détecter des visages, les mettre dans une collection en quarantaine avant édition. Ça, ça peut être une notion intelligente. Et je dirais, mais un petit peu plus loin, aujourd'hui, il y a des avancées qui sont assez intéressantes, là aussi pour améliorer l'expérience client, avec des sociétés françaises comme Condemn Square, qui vont étudier le parcours, euh, aujourd'hui, du client dans le système. Aujourd'hui, en, dans, dans tout ce qui est CMS, on est habitué... Avoir des systèmes qui tracent finalement le parcours client, ben là c'est un petit peu. Et comme de plus en plus les, les, les systèmes modernes de DAM vont être faits de composants qui vont pouvoir être personnalisés, ben finalement suivant le travail qu'on va faire, le, progressivement un certain nombre d'éditeurs travaillent sur cette personnalisation de l'interface au regard de son utilisation. Donc voilà. Donc je dirais qu'il faut voir toujours le côté positif. C'est bien, il y a du mieux, on va vers de l'automatisation, on va vers de l'intelligence. Dans le cas de la vidéo, tout ce qui est speech to text par exemple, est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut très facilement faire récupérer de l'indexation des mots-clés. Mais là aussi, bon, est-ce que ça vaut le coup de mettre tous ces mots-clés au sein de la recherche Je ne sais pas. En tout cas, c'est à prendre précaution. Ça reste un outil qui doit rester sous contrôle.
0: Alors maintenant, on a une, on a une question et donc c'est le point d'après. Euh, en termes de déploiement, alors j'imagine que la majorité des projets sont en SaaS, euh, mais justement, on a quelques participants qui nous demandent euh, si on trouve aussi des propositions, des, des projets on-premise
1: Alors, je dirais qu'il ouais, y, y, y en a encore un certain nombre. Il y en a un certain nombre, beaucoup moins. Ça va un petit peu dépendre finalement du, de votre métier. Euh, moi, je le vois typiquement dans le cas, par exemple, des agences. Bah, les agences ont l'habitude de travailler avec leurs assets à travers des serveurs de fichiers et parce qu'aujourd'hui une double page InDesign, son rassemblement, ça peut vite faire plusieurs gigas. Alors même si on est connecté à la fibre, et Dieu sait que tout le pays n'y est pas encore, notamment en confinement, on peut voir que de temps en temps ça peut être plus compliqué. Euh, je dirais que dans certains cas typiquement d'agence, euh, il faut ici, en tout cas, essayer de, de trouver un mécanisme qui, qui privilégie... Euh, une sorte de on-premise avec une partie cloud. Maintenant, l'architecture des systèmes modernes permet aussi d'avoir une certaine agilité où finalement, on va avoir ces mécanismes un peu de drive, ce, qu'on appelle, ce que les éditeurs appellent ça, de dame drive, qui vont euh, partiellement en fait, déposer une partie de la, pro- de la production sur des f- serveurs de fichiers pour avoir de la rapidité, mais en même temps, euh, recréer ce lien et en tout cas, euh, assurer la synchronisation après sur le cloud. Euh, il y a d'autres métiers, par exemple, comme la mode, où là, moi, je, en tout cas, je connais certains euh, euh, acteurs de la mode où euh, on part à la base d'une photo qui va faire 400 millions de pixels. Alors, il faut bien se dire que certains studios photos vont, par exemple, pouvoir euh, être amenés à faire 30 000 fichiers RAW par jour. Euh, vous comprenez là aussi très vite qu'il faudrait pratiquement une journée supplémentaire pour euh, tout mettre sur le cloud. Donc là aussi, on va être souvent dans des systèmes hybrides. Et les architectures techniques nous, vont nous permettre aujourd'hui quand même de répondre à cette demande, d'avoir une partie hybride production qu'on va faire, on va dire, au mieux dans le cadre de la production à gérer. Et une fois que les assets ont été transformés, retravaillés, optimisés, ils seront déposés dans le cloud, notamment au regard du portail client. Voilà. En tout cas, on est de plus en plus, et aujourd'hui, les dernières statistiques, c'est pratiquement plus de 80 des solutions DAM sont, sont des offres cloud. Alors là aussi, après, vous avez euh, trois acteurs majeurs, euh, Amazon, euh, Microsoft et, et Google. Alors, tout le monde sait qu'en France, de, notamment depuis Carrefour est parti avec Google, il y a une tendance à ce que la grande distribution parte vers ce qu'on appelle GCP, Google Cloud Platform. Euh, beaucoup de marques sont encore très Microsoft. Donc, euh, un éditeur qui n'aurait pas de, de, de solution Azure, bah, c'est un peu compliqué de vendre, d'aller vendre quelque chose aujourd'hui en France. Après, sur Amazon, il y a eu un... Il y a eu un départ assez fort au, début, au départ, puis il y a pour des notions un petit peu de, de droit à la data, etc. On va dire qu'un certain nombre de solutions sont mises de côté. Voilà, ça va dépendre un petit peu des pays. En tout cas, le, le paysage actuel, il se dessine autour de ces tendances.
0: Tu, tu nous parlais aussi tout à l'heure qu'il ne fallait pas que l'information et que tous ces médias, tous ces assets se retrouvent dans différents silos avec différents, différents
1: systèmes, donc il faut vraiment une seule solution, il ne faut pas les multiplier. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, c'est, c'est raison gardée, c'est-à-dire que pour des questions aussi d'optimisation euh, de coûts, on ne peut pas s'amuser aujourd'hui, je pense, à, à déployer X système. Alors, je ne veux pas dire que c'est, on va dire que c'est, la, c'est la leçon générale pour des, certaines questions stratégiques qu'une entreprise peut avoir éventuellement, euh, un, deux ou trois dames, euh, mais certainement pas six ou sept ou des dizaines, comme je peux en voir aussi assez souvent, ou parce que simplement quelqu'un qui change de poste euh, décide, bon allez, on remet on tout, euh, on met tout à, à plat et puis on, on repart sur un, un appel d'offres. Euh, dans un premier temps, je pense, que, et c'est aussi un peu le fruit aussi que j'ai, euh, moi, avec mes, mes équipes, c'est on analyse, on essaye de tirer la quintessence de ce qu'il y a, parce que quelquefois, des systèmes parfaitement fonctionner, mais pour une raison x ou y ou ou politique n'ont pas été mises en avant. Euh, Et puis en tout cas, si on on repart sur une solution, c'est véritablement, surtout aujourd'hui, aujourd'hui une solution est parfaitement, on peut parfaitement la mettre à l'échelle au regard d'expression de besoins, que ce soit en termes de de, de temps de calcul des assets, de volumétrie, Euh, donc évidemment garder une seule entité, euh, un un seul silo, un, un seul système. Euh, au regard d'expression de besoin, euh, vérifier cet écosystème. Comme je l'ai précisé, dans certains cas, euh, euh, comme par exemple dans tout ce qui va ce qu'on appelle du comme des gens comme chez Michelin, Total, euh, Truffaut tous ces acteurs, par exemple, qui ont besoin de, de distribuer leurs assets sur les, tous, les, tous les canaux de communication. Euh, voilà, il faut faire le bon choix au départ. Il faut, c'est pas évident aujourd'hui parce que euh, il, y a aussi, il faut toujours y penser aussi. Euh, au fil des années, un certain nombre d'acteurs disparaissent, mangés par les uns et par les autres, donc il euh, y a toujours un risque, hein. c'est-à-dire que c'est, c'est jamais évident de se dire, bon, euh, est-ce qu'un euh, tel sera encore vivant dans trois ans euh, Dans tous les cas, et comme je, j'aime à le rappeler, un projet d'âme, c'est 5% de technologie et 95% de, de, de process humain. Euh, c'est ce que me rappelle très souvent Eric Chagnot, le CDO de chez Michelin, et je crois qu'il a parfaitement raison là-dessus. Et aujourd'hui, par exemple, si le digital marche très bien chez Michelin, c'est d'abord à cause des hommes. Voilà. Euh, donc ça, c'est important, c'est euh, se préoccuper euh, d'abord des process, des hommes, euh, des assets. Aujourd'hui, une solution de dame peut pratiquement gérer à peu près n'importe quel type de problématique. Voilà.
0: Pose une question et qui dit qu'il demande est-il possible de stocker des rushs vidéo dans un DAM ou est-il conseillé d'avoir un MAM pour l'archivage Que conseillez-vous Alors, c'est quoi déjà la
1: différence entre un DAM et un MAM Alors, le MAM, c'est plutôt. Le MAM est plutôt utilisé à l'origine pour tout ce qui est gestion vidéo. Et d'ailleurs, c'est justement pour rebondir. Là, cet après-midi, je démarre justement un un, un nouveau webinaire sur DAM et vidéo parce qu'effectivement, c'est une vraie problématique. Euh, Globalement, Alors, on on peut partir de la vidéo simple, on va dire classique, mais comme le précise, euh, dès qu'on va avoir des roches à gérer, et j'ai effectivement ce cas client aussi, où je me retrouve avec 600 Tera de roches. Qu'est-ce qu'on fait On ne va pas prendre 600 Tera fois X par mois, etc. Donc, l'idée, c'est de, quand on a en tout cas beaucoup de roches vidéo, c'est d'imaginer autre chose, d'avoir, de monter une sorte de mini-régie en en tant que telle, où on va faire un, un classement véritablement ce dont on veut partager dans un format bien spécifique, voilà. et puis ce qui éventuellement va garder en archive froide. Et aujourd'hui, on a des systèmes qui vont nous permettre de, de faire un petit peu la, euh, la balance des deux, finalement, où, euh, euh, par exemple, on va mettre les, une partie des roches sur ce qu'on appelle un glacier euh, chez Amazon, qui est euh, un, un coût de stockage bien moins important, dix fois moins important qu'un, un, un, qu'un, qu'un, qu'un système de production. Euh, avoir une notion de qualification de ce, ce process-là pour ne distribuer aux dames, on va dire que on va dire une petite partie, bon, maintenant, versus les projets, versus les, la diffusion, si on veut transformer le DAM, comme certains éditeurs le font, euh, il y a certains éditeurs qui, effectivement, qui sont vraiment très orientés vidéo, euh, mais là, je vous dis que c'est, euh, c'est, c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très facilement sur des centaines de terras. Euh, on est sur des déclinaisons de langue, on est sur, sur beaucoup de complexités euh, qui font que aujourd'hui, les solutions DAM ne sont pas forcément toutes... Euh, en tout cas, euh, bien armé pour le faire. D'accord. Donc, on peut conseiller à Maïra qui pose la question de suivre le webinaire que tu, dans lequel tu interviendras juste après. Bah, juste à 4 heures, oui, effectivement. Je démarre sur un, sur un, sur un webinaire qui, qui reprend ce sujet-là. Parce qu'effectivement, j'ai, moi, j'ai ce problème-là au quotidien. Euh, qu'est-ce qu'on fait des 500 terras de roche, des 600 Tera de roche On ne sait même plus d'ailleurs comment commencer parce qu'il y en a tellement... Euh, que bon, chacun ne peut pas avoir non plus une session de travail euh, ultra, ultra rapide avec plein de RAM, etc. Donc, non, ce n'est pas évident et que je vois de plus en plus arriver des flux 4K. Qu'est-ce qu'on en fait Et voilà, c'est toute une problématique et, qui n'est pas si simple que ça, en tout cas. D'accord. Alors, pour conclure
0: maintenant, quels sont les conseils que tu peux donner donc, à ceux qui nous écoutent et qui, d'ici peu, sont de retour au bureau et auront peut-être à cœur de revoir leurs outils, d'adopter un DAM, de.
1: Et donner ah. à bien un projet dans ce sens. Ouais, alors je dirais que le. C'est, c'est, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de vous faire partager depuis le début. C'est, c'est véritablement toujours être dans l'audit et euh, par rapport à vos assets. Euh, très souvent, euh, moi, je récupère souvent des disques à droite et à gauche avec un classement qui, qui est tout sauf un classement. Euh, je n'ai pas par exemple parlé aussi de conventions de nom, mais c'est des choses qui sont également très importantes. Et puis après, une fois qu'on a commencé à faire un petit peu une une inspection, une analyse de tous ces besoins-là, on peut commencer à partir d'expressions de besoins, métiers, essayer de définir. Alors, c'est, c'est beaucoup des méthodologies qu'on appelle design thinking aussi, que, que je pratique avec mon, avec mon équipe, euh, où on essaye de modéliser euh, la solution avec le client. Et finalement, la, la phase de ce qu'on peut appeler RFI, RFP, euh, donc de, d'appel d'offres, euh, elle n'est que finalement, l'émanence, c'est la quintessence de toute cette étude qui est, qui est passée. Et à partir du moment où on, on sait en tout cas exprimer clairement son besoin. Je dirais que la solution, de fait, arrive plus facilement derrière. Euh, après, avec toujours comme conseil, euh, il faut véritablement... Ne... J'ai tendance à dire, bon, euh, une, une, une présentation PowerPoint, c'est bien, mais en tout cas, ne croyez pas une démonstration sur une présentation PowerPoint. Venez avec vos propres assets, jouez avec le système. Euh, je vois trop souvent des démos qui sont faites avec des JPEG de 30 kg stop. C'est, voilà, en 2020, aujourd'hui, on doit pouvoir jouer avec de la haute définition. Euh, avoir ces petits réflexes de glisser-déposer entre, entre des fenêtres. Euh, il y a aussi des petites choses aussi dans le choix que je peux vous conseiller. Aujourd'hui, les navigateurs permettent d'afficher pas mal aussi de, 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 du comportement du navigateur à travers ce qu'on appelle des consoles JavaScript. Bon, Quelquefois, c'est intéressant de voir ce, un peu ce qui se passe. On, ça, ça, peut être, ça peut cacher un certain nombre de choses. Et puis au final, bah si, parce que quelquefois, quelquefois l'approche peut être un peu technique, bah l'idée c'est de s'entourer de gens qui, qui peuvent éventuellement vous accompagner. Et, et le marché fait... En, en tout cas, on, on a la chance en France d'avoir un certain nombre d'organismes et d'organisations, de conseils. Et là pour le coup, je suis extrêmement, euh, on va dire, extrêmement ouvert, je pas, pas simplement de, de, notre, de notre société, mais véritablement je Beaucoup, en tout cas de mes, mes confrères et collègues, en tout cas, sont, sont parfaitement aussi efficients là-dessus.
0: Très bien. Écoute, merci Frédéric pour ces précieuses informations. Alors, on a, on a plusieurs questions avant, de, avant le mot de la fin. Alors il, y a, il y a Rosa qui nous demande également, est-ce qu'il y a des solutions qui proposent des systèmes de traduction de métadonnées embarquées, c'est-à-dire de l'anglais au français, par exemple
1: alors oui, effectivement, c'est, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, notamment dès qu'on va être dans des, dans des notions de... Euh, moi, je le vois au niveau de grands, des, des marques, de, de la distribution de contenu sur des plateformes e-commerce, parce qu'effectivement, un produit a une description avec un certain nombre de champs dans une langue. Alors là, très souvent, un dame, au moins, aura au départ la capacité de proposer un, de, un, 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 nouveau, un nouvel onglet qui permettra d'avoir une traduction qui sera certes manuelle. Maintenant, aujourd'hui, on a un écosystème de... De solutions périphériques euh, telles que par exemple euh, DataWorld, telles que SDL, euh, qui vont permettre de faire de la traduction de ces champs. Alors, tout ça, bien entendu, c'est dans un contexte il faut vérifier, effectivement vérifier le contexte métier. Euh, mais un certain nombre de dames possèdent en tout cas des connecteurs à des plateformes de traduction entre guillemets automatiques, euh, surtout métier, on va dire. Après, ça a aussi un coût, hein. il, faut, il faut aussi voir ça. Dans tous les cas, si on ne peut pas avoir cette connexion, on peut au moins avoir la possibilité de personnaliser les champs de métadonnées de notre asset et en tout cas, d'y à pouvoir y adjoindre notre propre traduction à travers un process, c'est-à-dire plus humain et métier. Il
0: y a aussi une... une, une... Question de Roger qui nous demande y a-t-il des éditeurs de DAM spécialisés dans des secteurs d'activité, par exemple le secteur public Est-ce qu'il y a vraiment des, des solutions qui sont dédiées à certains
1: secteurs Alors Je dirais est-ce que, que euh, ouvert ouais, sur, sur, par exemple sur les deux dernières années, beaucoup de, d'organismes publics font des appels d'offres, etc. Alors, il euh, y, y a souvent des, contraintes budgétaires qui font que les très gros acteurs du marché sont sont dans, dans, dans ce périmètre-là. Ce qui donne d'autant plus d'ailleurs de, de, on va dire, de cacher à, à des solutions open source qui sont de plus en plus légitimes à ce niveau aussi. Euh, bien entendu, ça va dépendre du budget. Hein. Je vois tant des budgets. On, on, a 50, on a entre 25 et 50 000 euros pour faire un projet d'âme. Bon, voilà, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Donc euh, si on part d'une solution open source avec un peu de service, on y évite. Euh, donc voilà, c'est. c'est en, en tout cas, il y a. Les solutions existent à, à, à tous les niveaux. Je crois que véritablement, on peut, on peut sourcer différents t- types de solutions, en tout cas sur l'open source, du, des solutions intermédiaires, Azure, Amazon, ou des solutions plus complexes. Évidemment, des très grands groupes comme L'Oréal, etc., vont très souvent partir sur des solutions très très, très complexes, mais qui peuvent aussi mettre du temps et du temps aussi à se mettre en place. La complexité n'est pas non plus un, un avantage à ce niveau-ci. Euh, En tout cas, on a la liberté du choix, euh, aujourd'hui, comme on ne l'a jamais eu auparavant. La liberté de choisir les bonnes technologies, de pouvoir tester, de pouvoir véritablement euh, euh, challenger euh, l'ensemble de ces éditeurs.
0: D'accord. Alors, on a encore encore quelques questions, de toute façon, on a encore quelques minutes pour y répondre. Euh, À un moment, tu parlais également de la possibilité que que la solution de l'éditeur de Dame disparaisse. et que on... Simone se demande comment peut-on récupérer les données qui sont stockées dans un DAM qui va disparaître ou qui a disparu
1: alors, alors là, c'est une très bonne question. Euh, je pense que toute personne qui a géré un projet DAM va forcément rencontrer ce problème-là. Et c'est ce que j'évoquais au niveau des métadonnées. Euh, là, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Malheureusement, trop souvent, un certain nombre d'éditeurs, et là, j'ai un peu de mal à m'inscrire dans, dans cette lignée-là, euh, vont faire débourser un... un, un, un un forfait pour récupérer et les assets et les métadonnées. Ce n'est pas vraiment l'esprit du DAM en en tant que tel. Et en tout cas, si on a bien pris le projet à à la base, avec les recommandations que je vous ai données en termes de par exemple d'IPTC, en tout cas de gestion de ces métadonnées dans les fichiers, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver hein, typiquement. Euh, Au moment aussi d'embarquer dans une nouvelle solution, euh, ça, ça fait partie de, de votre expression de besoin, la, la demande de pouvoir, lorsque je télécharge mes, mes, mes assets, euh, de pouvoir avoir les métadonnées incluses dedans. Un éditeur à vous le faire, il ne va pas forcément vous le dire, parce qu'à un moment donné, c'est, la, la, la data est toujours un moyen d'échange, mais en tout cas, vous pouvez l'exprimer ce besoin, et ça, je pense que c'est important. Euh, la capacité aussi à pouvoir exporter en masse, parce que très souvent, on parle de téléversement en masse, mais on parle rarement de, de récupération en masse, et je, je prends le, le simple exemple que j'avais encore ce matin où je récupérais euh, 600 visuels dans un Google Drive. Bah, si vous regardez le temps de faire le zip, etc., globalement, vous avez eu entre-temps 3 déconnexions. Enfin, c'est juste impossible. Voilà. Bah, chez un certain nombre d'éditeurs, c'est à peu près ça. Essayer de récupérer euh, 600 assets d'un coup, le temps que l'archive soit faite, etc., il peut se passer du temps et puis ça ne va jamais arriver au bout. Donc ça aussi, ça fait partie dans les, dans les au, au tout départ quand on va monter son projet. Euh, quels sont les les voies de transfert possibles. Alors, euh, sans parler de FTP, SFTP où on est sur des, des, des anciens protocoles, même si ça reste encore d'actualité, notamment pour tout ce qui est presse, aujourd'hui on a la capacité aussi d'aller transférer un grand nombre d'assets sur ce qu'on appelle des, des volumes S3 chez Amazon où là on pourra récupérer plus facilement. Dans tous les cas, faites aussi le test. Moi je dis simplement, euh, vous, dans votre dame, vous faites afficher en principe, les éditeurs vont se limiter à 5000 vues par fenêtre pour éviter des, des problèmes de, de cache. Mais prenez simplement 150 visuels, vous les téléchargez, vous regardez le, le temps que ça prend et comment ça se passe. Et ça peut être assez intéressant pour la suite.
0: D'accord, parfait. Euh, alors une question, il nous reste deux questions. Euh, une question de Gaël euh, qui, qui demande, qui dit que tu as parlé à un moment d'archivage. Est-ce que le DAM euh, peut faire de l'archivage à valeur probante
1: Alors, en tout cas, certaines solutions le permettent. Euh, De plus en plus, les solutions cloud, de fait, vont être connectées typiquement à des systèmes comme chez Amazon, qui s'appelle le le Glacier, où on va pouvoir faire de la mise offline d'assets à moindre coût de de stockage. Euh, Vous avez aussi certains dames, notamment par exemple dans la vidéo, justement pour rebondir sur ce point, euh, où là, je suis avec notamment deux, trois clients qui font de la de l'archivage via un, un, un système qui est parfaitement adapté à ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de l'archivage offline, mais conserver dans le DAM la capacité de recherche. Et à ce moment-là, on va rechercher, on va voir que ces assets sont offline et demander leur désarchivage. D'accord donc En tout cas, il y a des mécanismes technologiques qui existent, très souvent liés d'ailleurs aux problématiques de vidéo, euh, versus bien entendu le, la, la volumétrie. Euh, et dans tous les cas, pour, certes, pour d'autres acteurs, on a des process d'archivage d'assets, très souvent liés aux processus technologiques embarqués sur Azure, Amazon, etc. D'accord.
0: Et, et une dernière question, est-ce qu'on peut envisager, euh, et comment on assure l'articulation entre une GED et un DAM des...
1: Alors oui, effectivement, des c'est... Des c'est... Des... Je, je dirais que souvent, de... beaucoup de projets de GED aujourd'hui sont de plus en plus enclins, en tout cas, à avoir une, une expression de besoin sur le DAM. Alors vous avez certains éditeurs qui, euh, qui ont cette capacité de faire, euh, très souvent c'est ce qu'on appelait à la base d'ailleurs de l'ECM, Enterprise Content Management, qu'on entend un petit peu moins. Euh, mais certains acteurs étaient justement euh, à travers ces systèmes, avaient la capacité de, de, d'embarquer des systèmes, de, en tout cas de proposer des systèmes de GED et en même temps d'avoir cette connexion à, à du DAM. Euh, maintenant, ça va vraiment dépendre des systèmes de gènes en tant que tel. Là aussi, euh, si vous êtes un système avec un petit peu ancien, sans ce qu'on appelle d'API, ben, ça sera compliqué de connecter les deux, à moins de faire un peu de bricolage. Euh, d'un autre côté, de plus en plus, on, on va quand même vers une voie, et, et heureusement pour l'expression de besoin utilisateur, de, connect- de connectibilité. C'est-à-dire, de plus en plus, les systèmes euh, sont intelligents et en tout cas, savent se communiquer soit à travers une connexion directe, à travers un connecteur, soit à travers des, des imports-exports XML. Euh, voilà En tout cas, c'est, c'est des choses qui sont pour l'instant très souvent du, hein, du développement personnalisé, hein, la plupart du temps, sauf à prendre un éditeur qui éventuellement a cette capacité à faire de la GED et du DAM. Voilà. D'accord. D'accord, alors une dernière
0: chose avant de conclure, est-ce que tu peux euh, nous donner le lien
1: webinaire d'un des vidéos qui enchaîne juste après. Alors, je sais pas par quelle manière. Ouais, le plus simple peut-être, c'est d'aller, si vous allez sur LinkedIn et que vous cherchez mon nom, le, un des derniers posts, il est, représente euh, j'ai mis un post avec le lien. Voilà. Je peux pas faire plus simple là okay. euh, en tant que tel. Et sinon, si vous allez sur LinkedIn... Mmh. Voilà. Ok.
0: Eh bien, écoutez, alors on, va, on va conclure ici pour aujourd'hui. Merci, merci Frédéric, merci à tous. Donc, je vous rappelle qu'il y a trois autres webinaires qui sont organisés par Archimag euh, qui sont prévus autour du DAM et de la valorisation des ressources multimédia. Donc, le 5 mai euh, à 10h sur le DAM au service du retail et du commerce. Le 12 mai sur le DAM à 10h également et là il n'y aura pas de changement d'horaire sur le DAM au service du brand content et du packaging. Et le 19 mai à 10h également, là, cette fois-ci c'est un voilà, sur la gestion et la valorisation de son patrimoine audiovisuel ce sera un peu moins d'âme, on en parlera quand même et je crois que Frédéric que de ton côté hormis ce, ce webinaire
1: euh, et les et suivants ouais alors là du coup c'est alors pour le coup ça sera en anglais dans le texte pour être on va dire assez international en fait c'est en rapport au travail que je fais avec euh, avec la société IQ Equity ex Dame Foundation et qui travaille sur ces notions de, de... De, de caractéristiques d'âme pour justement euh, essayer, de, de, en tout cas, de trouver un standard. Et justement, on a, on a pas mal travaillé cette, cette dernière année sur l'évolution de ce standard au regard de l'expression de besoins clients Donc là, c'est une série de, de six webinars. Euh, bon, c'est, c'est, c'est de l'anglais d'Oxford, hein, donc c'est, c'est très compréhensible né, néanmoins, qui vont s'étaler entre le 26 mai et le 4 août. Alors, c'est jamais évident de, de trouver une bonne période parce qu'on ne sait pas trop entre les uns et les autres quand est-ce qu'ils déconfinent ou pas. Euh, dans tous les cas, sur le site, euh, vous retrouverez l'ensemble de ces dates, des enregistrements, tout ça c'est gratuit bien entendu. Et véritablement, on rentrera dans, dans le détail technique euh, de tous ces aspects que j'ai évoqués beaucoup plus longuement puisqu'on a six sessions. Euh, et en tout cas, je vous encourage euh, à, à les suivre parce que euh, beaucoup de choses intéressantes vont être, vont être dévoilées euh, durant ces, ces webinaires.
0: Bah, parfait. Alors, euh, euh, bah, merci en tout cas merci encore à tous. Et donc, n'oubliez pas hein, de plonger euh, joyeusement dans le guide 66 Archimac, d'aller fouiller sur archimac.com, vous retrouverez forcément des réponses à toutes vos questions sur le sujet. Et puis, euh, nous vous enverrons euh, par mail les coordonnées de, de Frédéric saint euh, la présentation, le lien vers le réseau, si vous en avez besoin, vous aurez toutes les informations et les liens qui cliquants sont dans la présentation. Voilà, écoutez, les 15h30, on vous souhaite une bonne journée, et on vous
1: dit à la semaine prochaine pour la suite des, des aventures sur le tableau. Merci Alors, bien, au revoir.
0: Alors,